0: Nós voltamos ao nosso bate-papo sobre empreendedorismo feminino hoje, lembrando de um dado importante. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua realizada pelo IBGE mostrou que cerca de 9,3 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil e que em 2018 elas já eram 34% donas de negócios. Mas dados recentes do Sebrae já mostram que as mulheres conquistaram 50% da ocupação empreendedora no Brasil. Mas quem busca a vida empreendedora? Existe um perfil padrão? É a mulher dona de casa? É a mulher que não tem perspectiva de carreira no trabalho? Olha, algumas instituições até chegaram a traçar um perfil, uma média, as maiores buscas, enfim. Mas depois de hoje, você vai perceber que pode ser surpreendido. Afinal, nem todo mundo, e aí eu vou enquadrar até mesmo os homens, tem coragem de deixar uma vida cheia de segurança e benefícios para empreender. Muito menos para o um mundo do qual as mulheres não são protagonistas ainda, como o mundo da tecnologia, que é o mundo para o qual ela decidiu pertencer. Quem é ela? Bom, ela decidiu não continuar com seu histórico curricular preenchido por multinacionais, ela estava insatisfeita com o que poderia ser o seu futuro nessas grandes empresas por onde passou. Não, ela não estava insatisfeita com seu trabalho, desempenho, não é isso. Mas ela queria mais, queria mais liberdade, inclusive. Quem conversa comigo hoje é a Gabriela Onofre, vice-presidente de marketing da Único IdTech. Gabriela, a gente agradece a sua participação aqui e agradece também você ter aceitado esse convite. Bom, eu fiz uma introdução sua aqui, que quem não te conhece não entendeu nada, né? Então fala para nós, faz para nós, na verdade, um breve resumo da sua carreira e da sua transição para o mundo empreendedor.
1: Eu fiz engenharia de alimentos na Unicamp. E fui diretora de marketing da empresa Júnior. Talvez ali foi o primeiro bichinho do empreendedorismo que me picou. É, e acho que ali teve... É, isso me levou para a carreira de marketing, definitivamente. Então, eu decidi que não ia ser engenheira, ia ser marqueteira. E comecei na P&G aqui no Brasil. E, e foi uma carreira... Eu fui muito para P&G porque eu ia aprender o marketing. Foi uma longa carreira. Fiquei 18 anos na P&G e eu tive... Eu posso dizer que eu fui uma empreendedora também durante esse tempo, né? Além da, da, do, dos aprendizados tradicionais e de gerência de marcas, eh, eu criei um shopper, eu trouxe a parte de comunicação e PR, depois eu fui diretora de comunicação, até re, relações governamentais eu cuidei. Então, eh, acho que eu sempre tive essa né, essa visão de empreendedorismo e, e o fato de eu, né? A, a, talvez entender que não, que mais que eu pudesse fazer ali sem me mudar de país, porque não era uma opção familiar, eu acabei aceitando uma uma posição na Johnson Johnson, também uma outra grande corporação, para ir trabalhar com Sempre Livre Global e com cuidados femininos aqui na América Latina. E também foi uma experiência de né, era para fazer um turnaround da marca, rejuvenescer enfim, é, acho que um desafio muito interessante que me punha perto do futuro. Sempre tive essa coisa de olhar o que tá acontecendo e e ver o que está acontecendo no mundo e eu sempre trabalhar com adolescentes isso te dá isso né o adolescente já está no futuro e aí eu fiquei ali três anos acho que foi foi muito consegui realmente fazer esse turnaround da marca uma marca que né, ficou digital 100% mas o que eu via lá fora era um, o mundo da tecnologia é, evoluindo e a minha sensação é que eu tava ficando, né, eu ia ficar, se eu ficasse no, no mundo das grandes corporações, eu ia acabar ficando velha do ponto de vista de um profissional. E eu falo para todo mundo que eu decidi deixar de ser a velha do marketing para ir ser a velha da startup. <risos> então, há três anos eu sou VP de Marketing e Comunicação da Único, Edtech, a gente é a maior empresa do Brasil, em identidade digital, e o que, que é isso? né A gente a gente simplifica a vida dos brasileiros, então todas as, as transações entre pessoas e empresas que em algum momento precisa de identificação, a gente provavelmente está lá. Então, antigamente você tinha que abrir uma conta no banco, levar uma papelada gigante e tal, hoje com uma selfie você abre a conta no banco. Nós somos essa tecnologia por trás. Vai entrar uma empresa e aí tem que levar todo o seu a sua... né, o seu histórico escolar, todos os documentos pessoais, enfim, hoje você pode fazer isso no aplicativo sem né, sem sair de casa, assinatura eletrônica, enfim, uma série de de serviços que facilitam a vida das pessoas e protegem a sua identidade, então,
0: é uma longa história contada resumidamente... E a pergunta que não quer calar é de onde que veio essa vontade de deixar o mundo corporativo para empreender? Quais foram seus maiores desafios, medos? Eles devem ter existido, né?
1: Eu acho que a primeira vontade foi participar dessa revolução que está acontecendo na sociedade, que é através da tecnologia. Eu sentia que eu precisava ter experiência nesse mundo. Acho que a segunda coisa, é, acho que a gente, o, o, né, o mercado das, das startups está começando a amadurecer aqui no Brasil, mas quando você olha para fora, principalmente se olha para os Estados Unidos, para a Europa, China, isso já né, são mercados bem mais consolidados e é para onde muita gente, é, né, onde as grandes, as próximas grandes empresas vão surgir em tecnologia. Acho que também tinha uma vontade de experimentar uma cultura diferente, uma cultura de uma startup, é uma cultura de agilidade, é uma cultura que é aberta ao erro. E, né, então, você faz, erra, aprende, ajusta ou faz faz mais o que deu certo e está tudo bem. Né? Porque tem uma cultura jovem também. Né? Em, em geral, acho que tem, é, é, é um jeito de eu renovar meu aprendizado. Então, eu falei, acho que eu quero fazer parte desse mundo e fui atrás, né, um, um novo networking completamente diferente do que eu tinha antes. Eu acho que é muito normal a gente ter medo, principalmente quando né, 20 anos de executiva em grandes corporações e, e você tem né, uma estabilidade, uma estabilidade financeira, uma estabilidade de carreira. Então, é, tudo isso é conforto. né? E o fato de eu mudar para uma startup que naquele momento ainda era desconhecida, de um tamanho médio, então tem, tem uma série de incertezas né será que eu vou me adaptar a essa nova cultura financeiramente vai ser bom para mim e se eles não crescerem como está previsto mas ao mesmo tempo eu falei bom o que, que que o que que eu vou perder com isso né no mínimo isso vai ser um grande aprendizado é, eu vou me eu, eu vou me colocar numa situação é, né de vulnerabilidade muito maior onde eu vou estar tá aprendendo de um novo jeito de uma, uma, né, trabalhar com fundadores é diferente de trabalhar com né, um executivo, enfim, eu acho que eu me pus numa uma situação de eu vou aprender e se der tudo errado, né, eu posso eventualmente voltar para o mundo onde eu da onde eu vim. Eu acho que essa segurança de não é segurança, né? Eu acho que eu falo para todo mundo. Se dá medo é porque tem alguma coisa provavelmente muito boa lá, mas vai com medo mesmo, né? Então, deu medo, deu, deu medo.
0: Gabriela, você sofreu algum preconceito de gênero? A gente sabe que mulher ainda não é protagonista na área de tecnologia. Existiu alguma coisa do tipo?
1: Olha, eu acho que as maiores barreiras que eu que eu senti durante esse, esse percurso de tentar buscar um lugar nesse mundo de startups foram relacionados à minha carreira. Muitas vezes as pessoas falavam, ah, você é muito sênior, né? Para não me dizer, ah, você é muito velha para esse mundo. Ou, você não vai se acostumar, porque você sempre trabalhou em empresas é, com processos estabelecidos, com grandes times. Eu falava, puxa, mas olha a minha carreira, eu sempre fui entre empreendedora. Mas assim, as pessoas tentam te colocar numa caixinha. Acho que eu, tive, eu não tive tanto preconceito de gênero, apesar de que, Sim, é um, é um mundo mais masculino, é o um mundo de tech, é, é hoje um, um mundo mais masculino, que a gente tem que mudar isso, né? acho que até porque a gente dá poucas oportunidades. Então, aqui na Único, por exemplo, a gente tem um programa agora que chama Mães da Engenharia. A gente está abrindo a engenharia, né então a nossa fábrica de tecnologia, para mães. A gente tem muito mais candidatos por vaga porque elas vão trabalhar meio período do que a gente tinha antes. Então, assim, eu acho que é possível mudar esse cenário de mulheres na tecnologia, mas a gente precisa estar tá aberto, né? Então, eu acho que as minhas barreiras foram muito mais... Não foram, só, não, não foram específicas de gênero, mas foram muito por você não vai se encaixar nesse novo mundo. Eu já estou aqui há dois anos e eu cheguei aqui para montar a área de marketing e comunicação, porque as empresas de tecnologia normalmente começam pelo tech, depois pelas pela vendas, né? e aí, quando isso já está consolidado, é que vai se pensar na marca, e, na, né? e como falar com os stakeholders, e eu cheguei aqui, eu era única, né? não tinha time nenhum, hoje eu tenho um time de mais de 40 pessoas, mas esse foi parte também da, da, da coisa bacana desse desafio, né? eu ia fazer... E ajudar essa empresa a crescer, nós quadruplicamos desde que a gente entrou, desde que eu entrei aqui, né? Nós, a empresa está crescendo com aporte, nós éramos 100, hoje nós somos 700 pessoas.
0: Enfim, foi uma aposta que está valendo muito a pena. Bom, a gente sabe que existem algumas redes de apoio para empreendedorismo e além de empreender, você passou por essa transição, né? Você teve alguma rede de apoio? Olha, eu acho que uma coisa muito, que foi muito boa na minha vida é que eu fui, eu sempre acreditei muito
1: em networking, né? Então, acho que a maior dificuldade que eu tive é que o networking que eu precisava fazer era diferente do que eu tinha, né? Então, o que, que eu fiz? Eu, na verdade, abri minha agenda e falei, bom, quem é que pode me colocar perto dessas pessoas né, do mundo de venture capital, do mundo das startups? e as pessoas me receberam super bem, né? e foram me abrindo portas, e à medida que elas me abriam portas, outras pessoas falavam: ah, fala com né, tal pessoa, porque ela vai te ajudar, ela também fez essa transição. É, então, por exemplo, eu, eu vim parar aqui na Único, através de uma dessas conversas, é, uma das pessoas com quem eu falei foi a, a Jú que que é, hoje ela é vice-presidente da RD Station de vendas, e ela conhecia meu fundador aqui, o Diego, e, e, ela, e ela foi um papo super bacana. Ela falou, olha, Gabi, eu também saí da Microsoft e vim para esse mundo. É, e vou te dizer, sou, tô super feliz e também passei por esse medo. E eu, o que eu fui pensando nesse processo foi o que que eu ia ganhar, enfim. Foi, foi uma conversa maravilhosa, entre outras que eu tive. Até digo que hoje eu devolvo muito dessas conversas, né? Então, quando as pessoas me ligam e falam, puxa, eu estou pensando em ir para mundo do processo das startups. Às vezes eu atendo de pessoas que eu nem conheço. Porque dá medo, mas, assim, essa rede de apoio nos ajuda. Então, acho que esse novo networking que eu fiz, baseado no Network que eu já tinha, foi muito importante. Eu acho que tem uma outra coisa, que é a própria família. Eu tinha uma, uma oferta para ir trabalhar numa outra empresa grande, que eu super admiro. Mas a minha família falava, nossa, mas seu olho brilha <risos> por essa outra oportunidade, né? E também de meus filhos. Minha filha tinha 10 anos, ela falava, mamãe, mas... Toda vez que você fala dessa empresa, né, chamava acesso digital, um dos meus trabalhos foi fazer o rebranding para a empresa, você fala de um jeito diferente. Então, a família é muito importante
0: também para quando você toma uma decisão de mudar o rumo
1: drasticamente.
0: Isso é muito legal, mas também existem essas redes mais institucionais, mentorias, como a Dell mesmo, por exemplo, tem o Duem, uma rede para capacitar mulheres a empreender, essas redes, essas mentorias também têm seu crédito, né?
1: Não, com certeza, eu vou te dizer que depois é, eu, eu fui muito atrás de entender esse mundo e me capacitar, né, o que que, o que, que eu precisava de competências que eu não tinha, é, então eu acho admirável que a, que a Del ofereça isso, né, para pra, as pessoas, porque... É muito a gente precisa mesmo ter confiança tanto de né, de conexão como como de capacitação tem novas é, novas funções que a gente vai vai fazer né então eu no meu caso por exemplo eu eu estava no mundo mais voltado para o consumidor né então B2C e agora o meu mundo é muito mais B2B então voltado para o cliente tinha novas competências que eu precisava fazer então também
0: fui fazer cursos para que quando eu chegasse aqui eu para conseguir se me adaptar de uma maneira mais rápida. Gabriela, quais mudanças você destaca quando comparadas essas duas vidas, né, de funcionária executiva para sócia empreendedora? Quais são as principais mudanças?
1: Olha, eu posso te dizer que aqui eu, eu faço muito mais do que o um trabalho de marketing e comunicação.
0: Tem um trabalho de estruturação,
1: de estratégia, de entender quais são os melhores talentos, onde que a gente procura... Quais são as, as capacidades que a Único precisa ter para continuar crescendo? Então, em geral, é, acho que o impacto que a gente tem no mundo de startups, de um crescimento acelerado, é muito maior do que a competência né, da, da competência técnica ou do departamento que você está. Eu acho que uma outra coisa muito significativa da diferença cultural é que nas grandes corporações, normalmente, você planeja muito e tem muita certeza e faz muita pesquisa, até você pôr alguma coisa na rua. Nesta TAP você, não é que não tem planejamento, tem, mas você né, tem hipóteses, coloca uma coisa na rua, aprende com o usuário, né, segue ou não segue, então tem uma, uma agilidade infinitamente maior e uma, uma, uma cultura de aprendizado, fazer, aprender e ajustar. É, isso é muito bom, então eu diria que o impacto, a curva de aprendizado, ah, acho que a responsabilidade normalmente é muito maior, né? acho que, acho que é muito interessante, um, um
0: outro mundo. Bom, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Os desafios existem, eles aparecem. Quais desafios que você encontra na vida empreendedora que eles não existiam na vida executiva? Olha, acho que o primeiro desafio é você topar o risco
1: porque quando você sai de uma empresa grande, você tem uma série de benefícios que você não tem, né, numa startup, e isso, acho que o primeiro desafio é financeiro, você tem que fazer suas contas e entender se isso faz sentido ou não para você. Acho que o segundo desafio é que você entra num lugar que tem muito menos estrutura, então você tem várias funções, né, eu, por exemplo, sou VP aqui, mas eu põe a mão na massa e põe a mão na massa muitas vezes, tem que fazer junto, né? Não tem um departamento que faça aquilo, ou você faz, ou ninguém faz. E também acho que tem muito de... Como normalmente tem uma visão de longo prazo, mas não tem esse meio do caminho que a gente tem muito mais nas empresas grandes que você tem definido quais são as grandes decisões estratégicas. Ao mesmo tempo, isso me deu uma, uma grande capacidade de exercer esse... Né, esse planejamento estratégico. Então, uma das coisas que eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui falei é, gente, nós precisamos dar, deixar o propósito claro. Essa empresa tem um propósito claro, mas como é que a gente conta essa história para os nossos funcionários e para fora? Estava né, meio caótico. Então, assim, é um ambiente de, né, de mais caos e o crescimento acelerado dói, mas está tudo bem, nem sempre vai dar tudo certo. Né? Então, essa dor do crescimento acelerado, todo mundo
0: sente quando muda de mundo. Gabriela, sempre ao final do nosso bate-papo, eu costumo pedir aqui para as nossas entrevistadas uma mensagem de incentivo para as mulheres que querem empreender. Além dessa mensagem de incentivo, eu quero também ouvir de você qual que é o incentivo, qual que é o apoio, é, estímulo que você dá para as mulheres que pensam em, em trocar essa vida de mais segurança, né, vamos colocar assim, de executiva, de colaboradora para empreendedora. Qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres? Olha, acho que a primeira, a, a
1: primeira mensagem de corajamento é que o, o impacto que você pode fazer é gigantesco. Né? Acho que eu nunca dei val, tanto valor às, às competências que eu tinha acumulado nesses 20 anos. A segunda coisa é, assim, é inevitável você fazer um, um planejamento financeiro e entender o que, que você quer, né? até que ponto você está disposta a abre abrir mão porque você está arriscando por um crescimento maior. É, então, uma das dicas que, que eu recebi ao longo dessa jornada foi exatamente isso. Olha, pensa pensa que, pensa que você vai fazer um MBA. Então, quanto vai custar? Se eu tivesse que fazer um MBA fora, quanto isso ia custar? E aí, é, descontando esse valor do meu né, da minha remuneração final, dá para sobreviver com isso? Porque eu também tenho dois filhos né, que estão em crescimento, vão na escola, tem uma série de gastos, eu tinha o mínimo que eu precisava para gerar a minha vida. né? Então, essa conta eu fiz primeiro. E eu recebi outras ofertas, mas com um salário infinitamente menor, que a aposta era muito grande e que talvez para o meu momento de vida não fizesse sentido, e eu disse não. né? Então, eu acho que você está estruturada e ser resiliente, porque entre eu decidir fazer essa transição até eu entrar na Unic foi um processo de quase um ano. Então, não quer dizer que né, a primeira oferta que você vai ter é a, é a que faz mais sentido para você. Acho que uma outra dica é, abre a sua agenda, pense é, todas as pessoas que, é, que podem te ajudar, a te colocar mais perto desse cenário de... Né, se você quer ser uma empreendedora e vai começar do zero, quem é que pode te ajudar, te financiar, quem é que pode te dar conhecimento e te colocar em contato com outras pessoas? se você quer fazer essa transição de carreira como eu fiz, de ir para um outro mundo, né, o mundo das startups, quem pode te colocar perto das pessoas que estão nesse nesse, nesse outro mercado? E, e você vai se surpreender, na verdade, como as pessoas te ajudam. então é, E não, não tenha vergonha de, né, de ligar, pedir um cafezinho. Hoje em dia, né, a gente pode fazer um cafezinho virtual, <risos> Posso falar 20 minutinhos com você no Zoom, né? Ou procura a pessoa pelo, pelo LinkedIn. Enfim, eu tive muita ajuda do meu networking próprio para me conectar com outro, com outro networking. Ah, eu descobri que eu tenho uma amiga de infância que está que numa venture capital. Então, ela me ajudou muito nessa transição. Enfim, cada pessoa com quem eu falava me apresentava para uma outra. Eu acho que, assim, não ter vergonha de pedir essa ajuda... E tenha resiliência, né? Manter a resiliência, coloque os seus, quais são os seus limites e por que, que isso é importante para sua vida. Para mim estava muito claro, eu queria ter uma experiência diferente, trabalhar num lugar de autonomia, ser responsável pelo crescimento de uma empresa que tivesse uma, um papel importante na sociedade brasileira, e, e isso eu vi aqui na Único. E claro, eu acho que tem uma coisa que não, a gente tem que sempre, para qualquer emprego que a gente vai, ou para qualquer coisa, tá de acordo com seus valores, eu, uma das coisas que me, fe, me atraiu na Unico era o, o sonho grande, a coragem dos fundadores, mas mais do que tudo, os valores da empresa batiam com os meus. Né? Então, não é uma fórmula mágica,
0: cada um vai ter o seu, mas eu acho que é um bom jeito de começar. Eu conversei aqui com a Gabriela Onofre, vice-presidente de marketing da Unico Tech. Gabriela, muito obrigada pela sua participação e que sua vida traga aí muito sucesso, muito mais sucesso do que você já vem trazendo na sua bagagem. Obrigada, Bárbara, e parabéns
1: para a Del pela iniciativa. A gente, As mulheres realmente precisam desse empurrão e se a gente pode ter um conteúdo de qualidade que nos ajude e nos incentive, e é sempre muito bom. Muito obrigada.